0: O sea, las dos semanas me llaman, oye Leo, fíjate que no va para adelante lo de tu programa, en este momento no tenemos capacidad de juntar esa cantidad de dinero, es un show caro, no encontramos el lugar, pero está Latin American Idol y queremos que seas uno de los jueces.
1: Hola, Feliz Pascua. Estás escuchando a Habitat conmigo, Andreas Ostberg, y pronto también con un invitado. Como sabes, esto es un podcast con entrevistas a personas creativas, disponible en sanfra.com diagonal Habitat, y iTunes. Y hablando de un gran favor, si aún no te has suscrito al podcast, por favor entra a iTunes y hazlo, y de una vez dile a todos tus amigos a que hagan lo mismo. También puedes entrar a Twitter, estoy como arroba Andreas Ostberg. Dale follow y mándame un comentario sobre el espacio. Sobre el espacio no, pero sobre el episodio sí. Y si quieres incluye también a arroba Leo de An, con doble N-E al final, ya que es mi invitado el día de hoy. Nos
2: ahogaremos juntos en aguas que todos quieren probar. Sin importarnos cómo es el final No hay otras
1: vidas, tierra, nada. Leonardo nació en la Ciudad de México en 1970, es artista, compositor y conductor. Empezó su carrera artística muy joven como cantante de Fobia, junto con entre otros Paco Vidobro, quien por cierto fue mi invitado aquí en Habitat en el episodio 3. Eh, aparte de una larga carrera con Fobia, ha alcanzado a sacar dos discos como solista, tiene otro que viene en camino, eh, dos discos con la banda Los Concord y también ha producido a otros artistas. Desde hace varios años ha construido una carrera también como conductor de la tele en programas como Fusionados, México Suena y sobre todo Miembros al Aire. Y además tiene una marca de ropa que se llama Black. Y de esto y mucho más hablamos al vernos, así que mejor vamos a darle con el episodio 46 de Habitat desde un café en Las Lomas en la Ciudad de México con Leonardo de Lozano.
0: No, ya no me acostumbro a escribir, ¿no te pasa? Estás tanto en la computadora Me sirve de práctica
1: Siempre para agarrar mal la pluma Desde, desde chiquito realmente tenía problema Y ahorita aún más por Peor. lo mismo sí.
0: Y para el otro, para Karina Díaz este, Antes dábamos muchos autógrafos, ahora ya es pura foto
1: Exacto, <risa> no, te iba a decir, lo justo lo que te iba a decir Que ahorita ya no es autógrafo, ya es foto
0: Antes era nos, iban, nos mandaban a, de promoción a hacer este... ¿Firmas de autógrafos? Firmabas ah. 500 autógrafos en un día, o 200, no sé cuántos, ve no nada. Sí. Entonces, como que todo el día estabas escribiendo y yo traigo Todavía hasta la fecha, porque yo soy de la vieja guardia, entonces traigo mi libretita. Yeah.
1: Pero... Uf, como
0: que ya no sé escribir, cabrón, qué horror.
1: Oye, ¿y en qué, qué, andas, en qué andas ahorita?
0: Pues mira, estoy... Este año ya me lo estoy llevando un poco más cerca. Porque en, día, en años pasados eh, me llené de proyectos y... Y ahora he encontrado que necesito un poco más de calma, porque empecé, bueno, empecé haciendo televisión, sí. que ya voy a cumplir seis años, aunque parezca increíble ya con Miembros al Aire, que ha sido un fenómeno. Y ahora traigo unos proyectos nuevos de televisión y me encanta producir y algunos para producir y algunos para estar en pantalla. Entonces, por un lado tengo eso, por otro lado, pues, Fobia también. Ahora ya nada más estamos Paco y yo, entonces somos como un... Pues funciona diferente, ya no es una banda de rock, ¿no? Es como un, es como un laboratorio de, de proyectos... Eh, musicales y también de, otros, de otras ramas artísticas Que estamos tratando de arrancar todos los años ¿no? este, y, es, y me divierte mucho también Pero ya no es como, como una banda rock es como, es como una productora ya, ¿no? Fobia, ya, es, ya sí. es otra cosa Y luego, bueno, con los Concord Ahora estoy haciendo no, nueva música también Queremos sacar un sencillo nuevo Tengo un proyecto también yo solo Pero este va a salir para mercado europeo y americano Porque es en inglés Con unos amigos que hacen música electrónica Ah, qué bien Sí, está padre eso ya tenemos el EP listo y bueno tengo una marca de ropa también que se llama Black con un socio y amigo de toda la vida que se llama Mauricio Olvera entonces diseñamos una línea para hombres entre 25 y 50 años más o menos a buen precio, con buen diseño y que esté en todas las tiendas, o sea moda para todos obviamente hay una línea que es más un poquito más este, elegante y más así top pero casi todo es para Sear, Suburbia, Coppel ok entonces tenemos accesorios, tenemos miles de ¿Sí? cosas. ¿Esta bolsa es de Esta ahí? es, no es que la traigo hecha pedazos, pero sí. Entonces yeah. es, es... ¿Tú
1: diseñas también? Sí,
0: bueno, eh, mi socio es más diseñador que yo, pero yo le ayudo mucho también, más bien le aporto mucho a, a lo que quiero, o sea, lo que me gusta a mí. Sí. La, la, la marca está basada en lo que me gusta a mí y a él. Y va jalando muy bien, ya estamos en, en varias tiendas departamentales, llevamos dos años. Entonces un poco de todo, entonces ya este año, <ríe> un poquito más tranquilidad, yeah. un poco más de música también, porque luego cuando estoy haciendo demasiada televisión y la ropa también es muy absorbente, hay que ir a ferias, ahora la semana que entra el León a la feria de zapatos, entonces también pierdes mucho tiempo y la, la venita creativa te empieza otra vez, oye, es una rolita, no. Sí. <ríe> canta tantito.
1: Claro, pero te metes, o sea, en cuanto al diseño, te metes también en ir a visitar y ver eh, sí.
0: materiales y todo eso? Sí, me encanta, hace dos semanas estuvimos en León, y ahora vamos a regresar porque en León se hacen los... Yo he aprendido muchísimo, para mí es nuevo todo esto, ¿no? Pero en León se hace la mejor piel del mundo. O sea, es número uno mundial. Sí. El problema es que los diseños no son tan reconocidos porque pues, no hay tanta demanda de diseño en México, ¿no? No es como eh, Italia o, o Argentina incluso, ¿no? Que, que son más fijados en eso, pero es número uno exportación y de, y de manufactura, o sea, es... Entonces yo me voy ahí, me meto y veo cómo curten la piel y también, bueno... el el, el diseñar ya digitalmente y costura, corte, entonces, que corte y confección, todo es nuevo para mí, entonces es así como muy emocionante, sí. pero el que realmente lleva 25 años en, en el negocio <risa> mi socio, no yo aporto más la comunicación, la media y bueno obviamente pues, sí está basado en lo que a mí me gusta, claro. mis gustos más que mi, sí. mi diseño, no soy diseñador, bien. pero poco a poco sí, me gusta mucho, ah. me late mucho.
1: Oye ahorita estábamos platicando de la ciudad y dijiste que tú eres de San Jerónimo,
0: Sí. Bueno, yo crecí en la Colonia del Valle.
1: En la Colonia del Valle. ¿Y cómo era crecer en la Colonia del Valle? ¡Uy,
0: maravilloso! Me encantaba. No existían los ejes viales en esa época. Era, una, era muy parecido a Guadalajara. Me recuerda mucho a unas colonias de Guadalajara que me recuerdan mucho a la Colonia del Valle cuando yo era niño. Pues llena de árboles, un poco como las lomas, llena de jacarandas, llena de tabachines, de árboles este, tropicales de todo tipo, precioso, muchísimos parques. Yo andaba en bici todo el día caminaba al club que estaba a dos cuadras de mi casa, regresaba en la noche solo a los 7-8 años. Cosas que ya en el DF no, no se pueden, en ningún lugar de la República, creo. Pero era un muy buen lugar y luego vinieron los ejes viales, que un poco le partieron la madre a toda la colonia y a muchas otras colonias. Y luego ya me fui a San Jerónimo, que también era muy bonito porque cuando se empezó a volver insegura la ciudad, pues esos suburbios este, en el sur se, se pusieron muy bonitos, era, eran pueblitos antiguos tipo Coyoacán uh -huh. que, pasó, ¿no? que era un pueblo San Ángel, San Jerónimo también era un pueblito muy chiquito que fue creciendo entonces yo crecí también pues, en la Ciudad de México pero un poco con ese sentimiento de pueblito ¿no? ¿A, qué edad, ¿A
1: qué edad te fuiste a San Jerónimo?
0: Me fui a los nueve años, viví hasta okay. los nueve años en la del Valle, luego de los nueve hasta que me fui a vivir solo en San Jerónimo
1: ¿Y qué aparte de andar en la calle en bici qué hacías de chico?
0: Pues, eh, me gustaba, era muy deportista, antes de empezar con el rock and roll, <risa> ya valió. Pero me gustaba mucho, jugaba fútbol dos veces a la semana, entrenaba y jugaba los fines de semana, hasta la fecha me gusta mucho el fútbol, eh, estaba en el equipo de voleibol estaba en el equipo de básquet, y compartía también el gusto de la música con mis amigos desde primaria, yo, yo fui muy precoz en ese sentido, porque... Como yo era más chico en mi casa, estaba yo acostumbrado a llevarme con gente más grande. Sí. Entonces, toda la vida, mis amigos, incluso en las bandas, siempre he sido el más chico yo. En FOBIA siempre fui el, el bebé del grupo, porque mis amigos pues, ya iban en prepa y tal. Y entonces, empecé a compartir ese gusto musical con, con amigos más grandes que yo, que ya tenían guitarra, que ya tenían donde ensayar y todo. Y me empecé a meter desde muy chico, desde mi primer concierto fue ya así con público y todo, fue en, en sexto de primaria, en la graduación de sexto de primaria. Ya desde cuarto de primaria empecé a aprender los, los instrumentos como a los 10 años. Y bueno, pues me empecé a meter desde muy chico. No sé, nunca pensé que iba a dedicarme a eso, pero era como un hobby más para mí. Entonces tenía mis amigos deportistas y mis amigos músicos. Generalmente los músicos no hacían nada de deporte y viceversa, ¿no? Sí. Entonces me iba a jugar a básquetbol, no sé qué. lo ya me iba con mis amigos el sábado a tocar un rato. Y, y, y me mantenía muy ocupado. La verdad es que entre el deporte y la música, pues, pasé una infancia y una adolescencia muy, muy chida. La verdad la pasé muy bien.
1: ¿Y tus papás qué hacen o qué hacían?
0: Mis papás se divorciaron porque yo tenía nueve. Por eso me fui a San Jerónimo. Ah, okay. Mi papá era ingeniero mecánico-electricista. Y era un bohemio empedernido. Amaba la música. Él era de otra época, obviamente. Le gustaban los boleros, las rancheras. Eh, la música clásica, el jazz, y yo pues, salí más rockero. Él siempre quiso ser músico desde chico, lo que pasa es que en esa época pues mi abuelo no lo dejó, le dijo tienes que ser doctor, abogado o ingeniero, no hay más. Y dijo, no, pues este, odio a los, a los abogados y a los doctores, voy a ser ingeniero, <risa> como mi abuelo. Entonces fueron muy buenos ingenieros los dos, y él nunca se dedicó a la música, pero siempre tuvo una, una sala en la casa llena de instrumentos. Okay. O sea, yo desde que nací, en mi casa había una, un cuarto con batería, congas, este... órale todo lo que se te puede ocurrir, acordeón, órgano, piano, guitarra eléctrica, bajo, guitarras acústicas, todo lo que se te puede ocurrir. Y él se juntaba con sus amigos de la facultad, que se llevó con ellos toda la vida a, a echar bohemias.
1: Sí. Entonces
0: era un ingeniero bohemio. Y mi madre ama
1: de casa. ¿Te acuerdas del primer disco que compraste? Fue
0: Bueno, en esa época me daban domingo y entonces tenía que ahorrar por lo menos 4 o 5 domingos para que me alcanzara para un disco. Y el primero que me compré fue en el supermercado y fue el de Dynasty de Kiss. Ahí descubrí a Kiss y lo compré por la portada. Tenían un concepto muy mítico y que la lengua de Gene Simmons, todo este... Entonces me lo compré y yo cuando escuché ese disco, ya había escuchado a los Beatles, obviamente, en casa. Tengo hermanas mayores, entonces Queen, Beatles, mucha música disco también. Este Bonnie M, Donna Summer, Bee Gees, obvio, ¿no? todo lo que estaba de moda en los 70s, pero... Nunca había oído una banda que realmente, al a menos a mi, para mis oídos de niño de 8 o 9 años, que rockeara de esa manera y que, que manejara un concepto tan místico y mágico. Y, ¿Sabes? Para mí fue así como, era más allá de la música, ¿no? Era toda una fantasía musical. Sí. Y entonces, bueno, de ahí me clavé con Kiss Durísimo, compré todos los discos que pude. Todos mis domingos los invertí en eso y pedí de regalo de cumpleaños y de Día del Niño y de todo discos. Y luego ya fui creciendo y fui también compartiendo con los amigos, pues vas, te van prestando discos, descubrí Police, descubrí, eh, pues qué bandas de ese One bueno, of the Clash. Y luego ya más a los 80s, pues de Pechmo, de cosas más electrónicas, más electropop. Pero, pero siempre tuve como una, como una preferencia por el rock, o sea, las guitarras me llaman mucho la atención. Entonces empecé a hacer mis bandas de la manera de juego y me empezó a gustar y a gustar y a gustar y, y lo empezamos a tomar más en serio y más en serio y de pronto yo creo que cuando ya tienes un camino trazado en la vida ya nada más es cosa de encauzarte y solo se te van poniendo las personas sí. fue como conocí a Paco y, pero bueno, ya estoy hablando mucho de eso
1: perdón. no, está bien, de eso, se, de eso se trata no se trata de mí, se trata de ti eh, dijiste que en la escuela pues estabas por un lado con el lado músico y el lado deportivo pero, pero ¿quién mm, eras tú en la escuela?
0: es una buena pregunta pues mira, era era bastante tímido, aunque ¿no lo crees? O sea, ahora soy mucho más extrovertido, pero tenía bastante timidez de niño. Y yo creo que también una separación de papás en esa época no es igual que ahora. Ahora ya hay muchísimos. Yo estoy divorciado sí. y, y, o sea, es una cosa ya mucho más. Hay mucho más información, o se hace de una manera más adecuada y hay más eh, conciencia, digamos. En esa eso, época. ¿Eso pasó
1: cuando tenías nueve años? Nueve años. años. Sí
0: entonces yo creo que también eso y ahora que me he encontrado entre mis escombros las calificaciones, pues sí es radicalmente diferente antes y después ¿no? sí.
2: entonces
0: afecta mucho yo creo que un, uno de mis refugios fue pues, hacer mucho deporte, que me gustaba mucho ver fútbol en la televisión y todo y luego la música, la música me pude refugiar mucho y escuchaba mis discos y era como mi espacio y nadie en mi casa lo entendía más que yo, entonces me sentía como que era algo mío y era un escape para mí entonces, sí. yo siento que por eso lo agarré y en la escuela era yo, pues no era de los populares, eh, no era, nunca fui agresivo, siempre era muy pacífico. Es más, cuando había un problema yo tendía a ayudar a los, a los que más lo necesitaban. Como yo era grandote y hacía ejercicio, estaba fuerte, estaba alto, era de los más altos de la clase siempre, no, no necesariamente usaba la violencia para hacer el paro. O sea, llegaba yo, tranquilo, déjalo, ¿no? sí. el gordito o los que buleaban siempre en la escuela era yo como muy pacífico y me respetaban pues, porque estaba grandote. La verdad es que yo no era muy bueno para pelear, pero pues, eso no lo sabían ellos. Entonces era, no era de los más populares, pero, pero tenía amigos muy queridos y era querido. Siempre ha sido como, como llevadero, la, la llevaba bien con todos, nunca ha sido
1: conflictivo. ¿Y cuándo fuiste perdiendo el, esa timidez?
0: Tardé mucho. ¿eh? Yo, creo que, yo creo que también vas creciendo y, y luego también da la vuelta, ¿no? en, la, en la adolescencia ya te sientes que no te merece el mundo, y más con una banda popular y todo, ¿no? Claro. Eh, creo que, sobre todo los que nos dedicamos al rock, malinterpretamos esta cuestión de la madurez. Yo creo que la madurez no es volverte aburrido, convencional, eh, poco original. Yo creo que es volverte más consciente. Claro, a esa edad no lo entendía, ahora ya lo entiendo mucho mejor. Pero creo que madurar es muy sano, o sea, cerrar ciclos es muy sano. Y yo tardé mucho en entender eso, porque... Esta profesión te, te extiende la adolescencia demasiado, ¿sabes? Claro, ¿no? sí. Tengo amigos que son adolescentes de 50 años todavía ¿no? y yo agarré mucha seguridad gracias a la música porque me, me daba confianza a ver que podía tocar bien el piano, que podía tocar bien la guitarra, que la gente me reconociera y, y luego empecé a cantar, porque yo no empecé cantando, empecé tocando y a falta de cantante me empecé a poner a cantar y ah, pues eres bastante entonado, pues a ver... en esa época estaba cambiando de voz, entonces no tenía la gran voz. Pero la fui entrenando y vi que, ya que no tenía yo la voz privilegiada de Pavarotti ni que iba a cantar ópera. Pero dije, tengo un sonido que puedo hacer cosas interesantes, sí. que eso creo que es lo interesante en el rock. Te permite, sin, tener, sin ser impecable, te permite crear un estilo. Creo que claro. el rock es más importante el estilo que el virtuosismo. Entonces encontré ese camino y me empezó a dar mucha seguridad. Y más encontrar gente que como yo, que eran en esa época Paco, Chá, todos ellos, pues también estaban en esa búsqueda, ¿no? Todos en su, en su propio camino, pero un poco como reencontrándonos a través de la música. Si te pueden saber, somos muy diferentes los cinco, completamente diferentes. Y todos de, de escuelas y de educación diferentes y con preferencias diferentes, pero de alguna manera estábamos buscando o escapando de algo y llenando nuestro hueco de abandono, de cada quien de diferentes maneras con la música. Entonces fue muy linda esa época, porque cuando nos encontramos, como que encuentras a tus hermanos de verdad, yo no tuve hermanos hombres, pero cuando encontré a ellos era, sabes, como que más allá de si hacemos canciones o no, todo era como, hijo, voy a ensayar con ellos, o sea, me daba mucha emoción en ensayar y verlos, Y o sea, eran como mis hermanos, Era una familia.
1: ¿A qué edad empeza empezaron ustedes? Uy, a
0: los 16, yo tenía 16. ¿Tú tienes 16? Sí, Estabas en y, prepa. Yo estaba pre entrando a prepa, Ajá. y ellos estaban terminando, y el chay estaba que en el último año de prepa entrando a universidad. Yeah. Entonces, pues eso te, yo me, me dio mucha seguridad, entonces dije, yo quiero hacer esto toda la vida.
1: ¿no? O sea, a esa edad ya sí. sabías que eso sí. me quiero dedicar.
0: Ahí ya, de chico todo, digo, lo fantaseaba obviamente, ¿no? Claro. Pero nunca realmente con la conciencia de que sí iba a ser la, mi manera de vida, mi, mi forma de vida para siempre. pasamos las cosas muy rápido, ¿no? La verdad es que ahora que están las la School of Rock y que hay tantas escuelas y tanta... ya hemos platicado ya antes, tantas opciones para educarte musicalmente, a mí me da mucha envidia, yo hubiera querido tener tantas opciones. La verdad es que yo era bastante mal estudiante, pero también era porque no había opciones. Y luego cuando ya tenía yo como 17, 18 años, estaba terminando prepa, mi mamá me dice, oye, pues si quieres, hacemos un plan, ahorramos, vemos cómo lo hacemos y vete a, a estudiar a música donde quieras, a Berklee o y pues yo ya estaba tocando en muchos bares, o sea, ya estaba viviendo de eso
1: sí. entonces
0: dije, no, ya, ¿ahora qué? y aparte el rock, o sea, yo esas ideas de la juventud no, el rock es sentimiento y yo voy aprendiendo sobre la marcha, no necesito una universidad ahora que lo pienso me hubiera encantado tener mucho más preparación, la verdad o sea, hoy en día puedo tocar, pero no tengo esa escuela que también
1: te da mucha seguridad Sí, pero ¿no crees que en, el, en aquel momento de haberle hecho, haber hecho caso a tu mamá, de haberte ido o sea, también está la, lo, claro. que, lo que a lo mejor te hubieras perdido para construir la carrera que, a final sí. de cuentas, tienes y has tenido. De acuerdo. No,
0: no, no es queja ni, ni creo que debería haber hecho otras cosas, pero sí, tal vez me hubiera dado 3, 4 años y ya se hubiera desintegrado la banda o ellos hubieran hecho otra cosa o tal vez ya no hubiera querido regresar, pero bueno, así pasó. Pero bueno, no lo digo en ese sentido. Yo, yo lo que digo es que ahora veo a los chavitos que pueden estudiar a los 8 años ya aprenderse canciones de rock, me hubiera encantado a mí. Y sí creo que la preparación eh, sí es importante, o sea, no digo que sea la única manera, digo, admiro, te puedo decir cinco o diez de mis artistas favoritos que nunca estudiaron, que son maravillosos. No, no creo que sea fuerza, pero sí creo que te da mucha, o sea, te da mucha seguridad y te, te da más herramientas. Sí. No creo que el exceso tampoco, porque esos cartas de Berkley que... Oh, no necesariamente que vayas sobre estudios, pero creo que sí un poco de bases. Sí te permiten, te abren mucho más puertas.
1: No, y aparte te ayudan no nada más, independientemente si te quieres dedicar la música o no, te,
0: claro, te claro. ayuda
1: mucho en tu formación.
0: Claro, totalmente.
1: Entonces, había un gran apoyo, tengo entendido, en, en tu casa hacia, hacia tu decisión de dedicar a la música. Bueno, me lo fui ganando,
0: música. me lo fui ganando. En realidad, no, no tanto. O sea, mi papá, como creció con ese estigma de mi abuelo que le decía, los músicos se mueren de hambre, no vas a ser músico, vas a ser ingeniero, creció con eso porque lo vio, Sí. Que, pues, sí, de verdad era así, ¿no? Y nunca entendió, o sea, me decía, está muy bien de hobby, pero no quieres estudiar una carrera, ¿o ¿cuándo vas a trabajar? O sea, no, no creas, no lo entendía muy bien. Y mi mamá, bueno, pues, está chavo, ahorita que se divierte, y luego ya va a agarrar la onda. Cuando vio que nunca agarré la onda, y que ya nunca le pedía dinero, y que ya era yo independiente, y que iba todos los días a, a practicar, y que realmente nos estaba yendo bien, dijo, ah, bueno, pues, esto va en serio, ¿no? Entonces, por eso ofreció el apoyo. Pero yo creo que me lo fui ganando, no fue de primera, ¿eh? y, y lo entiendo, pues, no es fácil que un hijo sea artista, la no. Pero yo creo que me lo fui ganando y vieron que era en serio, no que era nada más.
1: ¿Y qué momento sentiste tú que ese sueño que tenía o cuando...? ¿Sentiste que a eso me quiero dedicar? ¿En qué momento sentiste que realmente me estoy dedicando a eso y, y ya no hay un, un plan B, ya no, ya no lo voy a considerar?
0: Yo creo que tardamos un poco porque empezamos muy chicos. Yo a los 18 años estaba grabando el primer disco en Nueva York. Para nosotros, el máximo sueño primero era tocar en un lugar de rock, como Rocotitlán, ¿no? Luego ya lo logras y lo dices, bueno, pues, que sigue. Pues en Rockstock. Y luego que sigue, pues, a, a, uf, a hacer un disco será si lo máximo. Lo logramos. Fue una experiencia extraordinaria, maravillosa y luego te das cuenta que ya estás metido en una industria luego ya cuando terminas estás un poco en la inconsciencia porque tú estás con la mente del artista no. quiero que el disco sea lo máximo y te, nos tardamos mucho y lo dejamos como queríamos y luego te das cuenta que ya sin querer estás metido en una industria no. ya, estás, ya tienes un contrato por tres discos <risa> ahora los tienes que hacer a fuerza aunque no quieras okay. tienes que hacer promoción que eso nunca sabíamos que no es como ahora digo ahora también se hace mucho pero ya también es digital antes era Vete cuatro días por todo el Bajío, haciendo entrevistas de 7 de la mañana a 10, 11 de la noche. Unas madrizas de verdad espeluznantes. Pero bueno, también nos dio mucho entrenamiento. Estábamos muy chavos, no nos cansábamos. Era nuevo para nosotros, le echábamos muchas ganas, aprendimos muchas cosas. Nos equivocamos también en muchas cosas. Pero sí te das cuenta que ya, ya tienes un, un compromiso con una disquera, con un manager, con un staff. No, o sea, ya, ya se hace como una cosa más grande y estás muy chavo para entender eso Entonces, tengo 18 años y ya tengo una empresa Fobia es una banda que, que nunca respetó leyes, reglas, nada y, y lo asumimos desde un principio dijimos, bueno, pues somos una banda que puede tener cierto éxito comercial pero no, nunca va a ser, eh, probablemente, a menos que tengamos un chispazo de suerte número uno, porque siempre hacemos discos diferentes, arriesgamos
1: y muy, alto, somos es muy, rock, muy alternativo
0: a veces es muy alternativo, a veces es sí. muy pop, pero de repente hay una nueva. No, o sea... Estábamos yo siento que hechos para... No sé, como para todo el mundo, ¿no? nada más para México. Cuando hay otros proyectos como Caifanes, así que son como mucho más locales. Entonces obviamente, pues siempre fuimos como un poco incomprendidos. Lo cual también nos gustaba, ¿no? Porque es padre tener como tu club de... ¿no? De, de chistes privados y cosas que nada más los fans entienden. Y hasta la fecha lo seguimos teniendo, ¿no? hemos tenido de todo, altibajos, hits de radio, discos olvidados en el, en el camino, este, discos de culto, discos que no, no sé, de todo, ¿no? Sí. Pero pues creo que de eso se forma una carrera y gracias a Fobia que ha sido como la matriz de todas nuestras otras cosas, este, hemos hecho todo lo que estamos haciendo, incluso ahora los demás que han hecho Moderato, que han hecho la Ulax, el, el despacho de diseño del todo sí. lo que hemos creado, la verdad, ha sido
1: gracias a Fobia. ¿Y cómo era o cómo es un poco el proceso? Digo, Paco compone. Sí, la gran mayoría. La gran mayoría de la, de la, de la música, y tú pues, como sí. intérprete o como cantante o como vocero, vaya uh -huh. de la banda, ¿cómo, cómo es ese proceso? O sea, Pero, ¿Cómo a, a, presenta a él el, el, sus ideas contigo. Sí, ha cambiado
0: muchísimo a través de los discos. El primero, éramos. tocábamos cuatro veces a la semana. Era como ir a la oficina, o sea, era ya de. aparte íbamos a la escuela, entonces era en la tarde, de cuatro y media a siete y media creo que era. religiosamente, así, castigos si no llegabas a tiempo y tal.
1: ¿Quién ponía los castigos? Pues Entre todos. ¿Sí? entre todos, sí.
0: A veces era perder una cortesía en el siguiente concierto, a veces era una lana, <risa> depende, ¿no? Pero era muy estricto, muy estricto, porque sí. Pues no, no teníamos estudio, no había Pro Tools, no había, entonces era tocar y ahí ponías la canción y ahí. Y luego venía el show y decían, no, esto no funcionó, entonces cambiamos. Era realmente banda de garage. Y entonces componíamos tocando. De repente salía un riff bueno", y lo íbamos armando y todo. Y luego salían como que las canciones y un poco las estructuramos. Y luego, junto con el productor, las íbamos terminando es el primer disco, el segundo ya tenemos una grabadorcita entonces íbamos grabando ideas y Paco siempre lideraba un poco ese proceso pero sí colaborábamos mucho luego eh, vino Leche, que ese creo que ya fue donde Paco empezó a tomar un poco más el mando porque ya tenía un estudio en casa, entonces empezaba a experimentar en casa y también en el estudio nos juntábamos a hacer babosadas y con cacharritos y cosas que fue un disco muy experimental y luego Amor Chiquito ya hubo como una separación entonces yo compuse mis cosas por mi lado, él también por, la su por el suyo y todo el mundo como, como que trabajó más en casa y hoy en día, bueno, pues ya somos dos nada más. El último disco prácticamente lo hizo en su casa él, porque no, no planeábamos hacer un disco de fobia. Sí. Y ahora él ya tiene un full estudio pro, todo perfecto para terminar disco incluso masterizar. Entonces avanzó mucho con eso. Y yo, en la etapa de melodías, pues ya tiene él como un boceto de melodías y las vamos puliendo juntos y ya, ya tiene mucho, mucho callo. Pero ha ido cambiando. La verdad es que Paco no es una persona fácil para trabajar... Creativamente es como que tiene, ¿sabes? Hay, hay estos artistas que colaboran con mucha facilidad y hay otros que son muy, saben lo que quieren y lo hacen solos, ¿eh? sí. no necesitan o, o no, no se les da. Paco es así, o sea, le cuesta mucho trabajo colaborar, pero siempre tiene muy clara de dónde quiere ir y dónde no. y... Y le lleva mucho tiempo, pero llega. Entonces hemos intentado diferentes dinámicas y no funciona. Yo me he juntado con muchas otras personas y a mí sí me gusta mucho colaborar. Y no, nunca he logrado eso con Paco. Y veo que él tampoco lo ha logrado mucho con otras personas. Entonces él tiene ese estilo.
1: Sí. Y
0: ya, entonces de repente también dije, bueno, ¿para qué le buscamos? O sea, el se trata de eso. Si de pronto traigo ideas y entran bien. Pero también tengo otros proyectos donde yo puedo hacer mis ideas. Entonces hice mi carrera solista, hice los Concord, que ha sido para mí una maravilla en todos los sentidos. Porque he aprendido... Muchísimo de esa banda No nada más en cuestión musical Sino también en, en cómo manejar un proyecto Y cómo lograr Que cuando tienes todo en contra Darle la vuelta Y capitalizarlo O sea, he, he aprendido mucho Con esa banda Y además han pasado Más de 15 músicos Por los Concord Entonces Tienen el gusto de tocar Con miles de gentes que, que Unos que nunca había tocado Y otros que hace mucho Que no tocaba Y otros que nunca esperé tocar
1: Entrevisté Entonces, a, a Jonás Y ajá. él hablaba Muy bien De, de, de esa época sí. cuando, cuando estuvo con ustedes le, le gustó mucho
0: estuvo increíble pues son son etapas y son proyectos también cuando jalas tanta gente que tiene tanta carrera y tanta vida y todo pues es diferente es difícil claro. mantenerlo junto ¿no?
1: pero hablando de, de la composición y, y, y regresando en el tiempo tú cuando empezaste ya con la música empezaste a tocar uh -huh. te acuerdas más o menos a qué edad empezaste a, a tratar a empezar a componer tus sí canciones? Desde, desde
0: muy chico ¿eh? yo desde cuarto de primaria ya tenía un grupo que tocábamos todos los años en el festival de la escuela y desde esa época tocábamos covers, pero ya había un par de canciones ahí instrumentales. La verdad es que no, no sabíamos ni tocar bien, pero queríamos hacer canciones. Y muchas obviamente sonaban a otras, ¿no? Te fusilabas, pues es normal. Componer yo creo que es un poco robar siempre. Y desde muy chico tenía como esa inquietud. Cuando empezamos con Fobia, nos clavábamos mucho en esa cuestión de composición y tuvimos como un taller así de, de hacer canciones. Y luego Paco como que agarró el liderazgo. Es curioso porque he leído muchas biografías de muchas bandas, de Soda Stereo hasta... En los Rolling Stones y siempre pasa un poco lo mismo, es como un taller y una ensalada y luego de repente uno se pone la pila y, pam, pam, y el otro colabora por este lado y ya se vuelve como una fábrica, pum pum, pues así no así, este es el sello y tal, entonces son los Beatles, ¿no?
1: Sí, pero también creo que tiene que ver con cuando tú empiezas como banda, no tienes recursos, no tienes sí, claro. nadie sabe quién eres, o sea, tienes una necesidad sí. de juntarte a tocar mucho Exacto. para ensayar Exacto. y ahí mismo pues es, ese es el momento para estar sembrando esas ideas sí. y calarlas. Sí. Y como acabo de decir tú o sea, Ustedes hicieron ya varios discos y, y luego ya como que cada quien pasa a tener más recursos Sí cambia el proceso Yo ahora por ejemplo
0: Cuando empezamos los Concord Que fue en 2007 creo eh, Lo que hacíamos era A mí sí me gusta mucho cambiar de dinámica Ahorita te cuento como dos o tres proyectos En los que he participado componiendo sí. Por ejemplo con Didi Que, que hice mis canciones eh, como solista uh -huh. Muchas ya las traía yo Y nada más se las terminaba Otras empezamos de cero él es más músico que, que escritor y, y de melodías, a veces sí saca melodías pero es más como músico Y entonces hacemos una muy buena mancuerna pero era un 101 con los Concord de repente llegaba, llegaba Jonás con un riff, siempre así de, de tres cosas empezaba Poncho con un bajo tocando, así old, old school y yo empezaba a, empe a inventar melodías, a ver hagan esta parte, va, va, va", hizo la marcha a ver, vamos a grabarlo Entonces grabábamos todo el ensayo Teníamos microfoneado el ensayo Y entonces yo le dejaba un espacio Y decía, oye, ¿sabes ¿sí que te eres chingón? Pues, tú tan, o sea, tú no eres tanto de melodías Tú eres más como de rap y como de hablar Y más, más este... Pues sí, más rapera la cosa Le dejaba un espacio a Jonás, haz lo que quieras sí. Y pum, ahora los dos juntos Pum, y, y se iba dando increíble Y luego ya no teníamos a Jonás Entonces, puta, pues nos faltaba guitarrista Entonces, bueno, pues a ver yo Y empezamos a hacer otras canciones sin guitarra Y este, o yo tocando la guitarra y luego compuse con Poncho, y luego compuse una solo. Se fue dando como con mucha naturalidad, la verdad. Luego invitamos a Ato, que también es, es un gran amigo y gran guitarrista, hizo muchas partes de guitarra. Y luego, por ejemplo, ahora tengo este proyecto que es con un amigo que hace música electrónica, que es William Brody, y otro amigo que se llama eh, Rafa Durán, que es también muy buen músico, pero también es productor muy bueno y tiene 27 años, entonces él también está en otro, ¿sabes? Tiene eso que nosotros ya no escuchamos, que sí. es un chavito que está todo el tiempo... Nunca nos juntamos, <ríe> es todo digital. Manda, me manda de repente, ay, está increíble esta cosa que saqué, puta, está poca madre. Dame tres días, le hago una melodía, ¿cómo la ves? Me encanta, todo por mail. Le hago una letra, <ríe> se la grabo en mi casa sin grabadora, se las mando, está increíble. ¿Cómo nos juntamos? Va, y la grabamos. Sí. Siguiente, oye, yo tengo esta idea, pum, pum, les mando con bajo y voz, pum, pum, y ellos la visten, bye, ya tenemos a otra, vez sí,
1: o sea, no nos juntamos, nunca hemos tocado. ¿Y, y cómo ha cambiado tu proceso de composición, o sigue siendo más o menos, digo, ahorita estabas dando ejemplos de técnicamente cómo, cómo puede cambiar, pero, mm. digo, a, cuando hago mis entrevistas con compositores, trato mucho de, de entender un poco el proceso, sí. el, el, si hay una rutina, ¿Y cómo sí. se ha transformado en el tiempo?
0: Para mí lo más fácil, a mí me, me cuesta mucho trabajo empezar algo de cero y, y soy muy impaciente, entonces no puedo estar mucho tiempo en el estudio editando y me desespero mucho. Entonces generalmente me gusta juntarme con gente que sí le gusta hacer eso como Conchito, como Julián, entonces que saquen un riff que inspire, algo que a mí me suenan las cosas. Hay muchas veces que me mandan cosas y digo, híjole, Está padre, pero no, no veo dónde puede entrar la voz. ¿Y ¿no?
1: te cuesta criticar las ideas de los no, demás? Yo
0: cuando empiezo a trabajar con alguien desde, el, desde la primera vez les digo, hay que hablar todo abiertamente. O sea, aquí nada, no, no estamos pandanos diciendo lo bueno y lo malo y ahí con Con, con este, pinzitos, pinzitos. Sí. No, no, aquí ya, ¿sabes que No me la. No sé. ¿Pero por qué? Pues porque hay algo ahí, ok, lo cambiamos. No, 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 no. Yeah. Si sí, sí, bueno, pues le torcemos o si no, empezamos pues una nueva. Y hay días buenos, y hay días malos, y hay veces que en un día tienes una buena idea, a otra otras me junté con Ponchito y en 3-4 horas sacamos una bien padre, y hay días que nada, entonces hay que tener mucha paciencia, es una cosa artesanal. Pero a mí generalmente me gusta ya, que ya partir de algo y empezar a, a pintarlo con una melodía. Y entonces la misma melodía y la, el feeling que tiene la canción me va llevando a lo que se debe de tratar y obviamente mientras más escribes es un oficio no mientras más ideas mientras más ay escuché esta frase que está padre sí. ves películas dices, puta, esta situación está buenísima notas la situación observas a la gente te imaginas a esta chava qué le habrá pasado es una chava llorando te inventas un historia. o sea mientras más practicas la imaginación mejor es por eso que cambias libretas sí. sí sí porque además se me olvidan y traigo mi grabadorcita claro. aquí en el iPhone ¿no? y todos escriben. los días escribes no no pero lo más que puedo Creo que mientras más lo haces, mejor te vuelves. Claro,
1: pues sí, es como un músculo, ¿no? un músculo.
0: Y luego yo soy muy obsesivo. Cuando ya me gusta algo, estoy todo el día obsesionado hasta que... Y, lo, y le pulo la letra hasta el final y todavía ya están grabadas. Y no, ya me gustó más otra palabra y la regrabo. Y soy muy obsesivo con eso. Y hay gente como Jonas que es de la primera. Pum, pam, y como que de la letra y vamos, ¿no? Entonces, bueno, diferentes estilos.
1: ¿Y también produces?
0: Sí, ya no tanto ahora.
1: Pero has, o sea, has producido, producido. De y que, sí. como productor, ¿cuál es tu proceso? En, en el momento que estabas produciendo, ¿cómo era tu acercamiento a la música de alguien más para meterle ideas? Y...
0: Pues no es fácil, yo creo que producir es un trabajo bien delicado, porque se requieren muchísimas cosas. Yo creo que tienes, depende, bueno, si produces un comercial, bueno, pero produciendo ya un artista, un, un solista o una banda, tú te tienes que meter a la mente y al o sea respetar todas las, o sea, tienes que ser como un analista primero, saber ver hasta dónde vas a poder llegar con esta persona, conocerlo bien, conocer a la banda, conocer toda la dinámica de la banda, porque hay el desmadroso, hay el clavado, hay el necio, hay el... tienes que ser primero como muy analista, muy observador, luego meterte al rollo sin ser agresivo, ¿no? porque Tú entras ya con un productor con, con la defensiva, ¿no? De que, o sea, sí, cámbiale, pero no, no me vayas a hacer mierda a mi canción, ¿no? Sí. Y hay que entenderlo. Pues. Y luego hay otros artistas que quieren que hagas todo tú, ¿no? Güey, no tengo idea. Hicimos Poncho y ya uno que se llama Lascano Malo, que es un gran compositor. Pero él es de guitarrita y así, nos decía, güey, hagan lo que quieran. Y todo lo que hacíamos nos decía, oh, está poca madre. decíamos, No, güey, o sea, puede estar mejor. No, 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 está increíble. Pues nada, más porque tiene una batería, ¿no? Claro. O sea, hay todo tipo de artistas y hay muchos que ya están muy armados y no más hay que darle un toquecito. Entonces... Sí es bien delicado y luego es mucho tiempo estar juntos, tienes que ser medio terapeuta, es toda una chamba. Y ahora es bastante mal pagada, la verdad es que gastas mucha energía y mucho tiempo y no hay como una retribución muy justa, yo creo, para los productores. Entonces es, un, es una chamba dura, medio injusta y, y complicada. Pero hay gente que lo hace muy bien. A mí lo que pasa es que no esa, esa parte de estar metido 15 horas al día en el estudio, Nada más como buscándole, hijo, ya, ya me desespera mucho, yo ya, me cuesta mucho trabajo, pero hay gente que es muy clavada en eso y le gusta, sí.
1: yo prefiero hacer alianza. ¿Y cómo fue tu entrada a la televisión? Eh,
0: pues me habló un amigo, Miguel Ángel Fox, que es cuate de toda la vida, que además yo tuve un estudio donde él eh, tiene una sociedad de producción, una productora que ahora le va muy bien, que se llama Mantarraya, Raya, uh -huh. y sigo siendo muy amigo de Jaime, el, el director de ahí, y yo tenía mi estudio ahí con ellos. entonces. Este, pues éramos cuates, amigos y bueno luego empezó a producir para Televisa y cuando iba con FOBIA le encantaba siempre le gustó mucho FOBIA, era fan de los Concord también y un día me habla y me dice oye fíjate que se está abriendo esta sección para cable de Televisa que está mucho más chido porque es como independiente y hay, hay lenguaje libre, es más arriesgado y todo pero pues no hay, no hay como lugar para hacer cosas de música yo sé que tú quieres hacer, porque ya había hecho Fusionados ah perdón, más atrás a... Fusionados estaba en Sony, ¿no? Sí, sí, es que eso fue todavía antes cuando se separa la banda, este, y luego ya regresamos y todo, me, me contacto con un amigo que estaba trabajando para Sony. Uh -huh. Primero Sony Pictures. Y luego lo presenté con la gente de Sony México y coincidimos en los MTV Awards. Uh -huh. Y una vez nos juntamos a platicar y, y le dije, pues tengo una idea de hacer una, un proyecto musical que traía yo en esa época, ¿no? Le dije, pues yo lo podría conducir ser la época, madre". y hacemos como medio Jules Holland. Y, y entonces me dijo, hey, ¿por qué no aprovechamos ahora que vamos a los MTV Awards? Y yo te siento ahí con la gente de Sony, en Miami. O sea, al día siguiente te hago una cita a 11 de la mañana, y voy a estar ahí y te los presento. Le dije, ahora, pues vamos. Entonces yo pensando en México que nadie te recibe y que te dejan dos horas en una sala y el mamón te cansé, dije, ni, ni se va a armar esto, ¿no? Entonces ya, total, me llegó un mensajito a 10 y media. Vente, güey. Perfecto. Entonces estaba en Miami Beach, caminé. Me acuerdo que estaba como a tres cuadras. Llego en punto a las 11, como son los americanos. Me siento en una sala y están el director de Chile, el director regional, de Latinoamérica, el director de México, ah, el director de México, es speaker, porque está en DF, director de Argentina, el de Miami, mi amigo Alex, y no me acuerdo qué otros, pero como ocho personas en una mesa. Y yo entro así, el amigo de Alex, ¿no? ¿Y qué onda? ¿Cómo está? Oye, gracias por venir. Y puta, qué diferencia. Ahí es cuando empecé ya a dimensionar, luego en México nos hacemos muy chiquitos, pero... En otros lados sí te reconocen, sabes, que, que tienes ciertos logros y que tienes hambre de hacer cosas, ¿no? Y te reciben, pues, aquí, híjole.
1: ¿Y qué tan desarrollado tenías tú Nada la idea?
0: Mente. Yo llegué a platicar y a conocerlos. Yeah. Oye, Leo, discúlpame que no puedo estar ahí, este, estoy en el def el director de ME, imagínate. Entonces, bueno, pues ya me siento ahí, les digo, bueno, pues mi idea es este, 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 y me gustaría conducirlo y todo, bla, 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 Les encanta le idea, me dice mira, justo ahorita estamos desarrollando cosas musicales para Sony, nos encanta que seas tú, esta época ma, porque eres Sony Music. En dos semanas te echamos una llamada y también tenemos otros proyectos que, que están por ahí, te avisamos. Y yo dije, nunca en la vida me van a volver a llamar. Pues a las dos semanas me llaman, oye Leo, fíjate que no va para adelante lo de tu programa, en este momento no tenemos capacidad de juntar esa cantidad de dinero, es un show caro, no encontramos el lugar, pero está Latin American Idol y queremos que seas uno de los jueces. Y dije, ah, pues órale, venga, pues es de Sony, es de casa, está padre. Entonces me vuelan a Venezuela y me dicen, oye, ¿no querías probar para, para conducir? Dije, puta, pues es un paquete muy grande, o sea, no, nunca he conducido más que, pues digo, cositas así nada más de eventos y eso. Pues échatele. Entonces me, me eché la prueba y ya, y me volaron de regreso a México y de pronto me llaman como al mes, me acuerdo que se tardó bastante, o dos meses tal vez, me dicen, oye Leo, pues no, no decidieron, me quedé en los tres finalistas. <risa> y entonces quedó otro mexicano y un argentino y decidieron irse por Argentina porque era un mercado más Y aparte él sí era un conductor popular y todo Entonces se eligieron hacerlo Dije, no, no te preocupes Yo la verdad dije, un poco qué bueno porque prefería ser juez, ¿no? Y ya Y entonces me dicen, oye, pero ¿sabes qué? Estamos haciendo un proyecto nuevo con Sergio Pizzolante Y le gustaste mucho a ese güey para conducir Entonces te vamos a avisar Y también dije, nunca van a hablar Adiós pues me llaman como a los dos meses, oye, pues hay un proyecto que se llama fusionado me juntan ahí en la oficina de Sony. Le dije, este es mi sueño hecho realidad, lo quiero hacer todo, va. Entonces ya lo negociamos, lo hicimos, y desgraciadamente estaba proyectado para tres temporadas, pero nada más hicimos una porque Sony y Coca-Cola ya nos arreglaron dinámicamente yeah. para hacer así. Pero bueno, para mí fue así como...
1: Era una muy buena idea. A mí Increíble. yo veía ese show. Este, a mí me gustaba mucho por, por, por ese proceso de... echarlos sí. en un cuarto y que sacan ideas. Pero como... Digo, una cosa era lo que yo veía, ¿no? En la tele. Mm. Era
0: una chinga. Pero ¿cómo hora. era el proceso? Era lo ideal, porque... Tú cuando tienes un programa de tele siempre traes el rating aquí. O sea, tú le claro. tienes que vender a la televisora, vas a tener mucho rating, se va a vender muy bien. Pero la verdad es que nunca sabes. Pues como miembros, que la verdad, que ahorita te, te cuento yeah. eso, mm. que la verdad yo pensé que pues, iba a durar ahí un ratito y luego son un fenómeno. Y hay programas que le meten un chorro de producción y nunca pasa nada. Pero este ya estaba vendido, era Coca-Cola, Sony y estaba completamente pagado. Entonces to todos aparte pagados muy bien, todo el mundo trabajando armónicamente, los artistas promoviéndose a nivel Latinoamérica. Entonces era una, un dream project para todos, este, entonces yo estaba, y ahí me enamoré de todo el proceso y de la tele y de hacerlo, sabes, como, o sea, me empecé a clavar en ese ¿Y pagaba
1: mejor que la música?
0: Eh, pues sí, digo, era un proyecto más para mí, aparte me, me cayó en un lugar, muy, en un momento muy importante porque apenas estaba arrancando con los Concord, entonces no estaba haciendo mucha música y para mí pues, fue un ingreso muy bueno. Pero sobre todo me, me sedujo mucho la producción de tele y, y la cosa musical. Entonces yo andaba en, el, bueno, mucho rollo, pero andaba en ese rollo. Cuando terminó Fusionados, me quedé muy desilusionado porque yo quería hacer más temporadas. Entonces tratamos de levantar dinero, pero era mucho dinero. Y entonces yo hablé con Miguel Ángel Fox, que era, este, en ese momento estaba produciendo cosas. Le dije, debemos hacer algo de música, fue a hablar con la gente de Televisa. Y pues todos me decían lo mismo, es muy caro y ahorita no hay espacio, está a la baja la música en la televisión ahorita. Y me habló un día Fox, me dice, oye, tengo un proyecto nuevo que, que me encargaron, que no tiene nada que ver con la música, pero pues no te encierres, güey, o sea, pues no te cierras a hacer cosas de música. Ahorita no hay nada de música, te va a costar mucho trabajo hacerlo aquí. Y eres bueno, wey. o sea, lo haces bien, yo creo que lo puedes hacer bien. Se trata de cuatro hombres que son completamente diferentes, un poco la versión masculina de ventas divinas, pero echando a desmadre. Le dije, híjole, Fox, no sé, güey, porque... y aparte no pagan tanto. qué bueno, no, no sé. Me dijo, mira, vamos a una cosa, somos brothers, venta cuatro programas, porque hicimos una prueba y quedé. Entonces me dice, échate cuatro programas, si no te gusta me mandas a la chingada y te pago tus cuatro programas y baje. Dije, ahora le va. Pues me eché los primeros dos y Ay, más o menos. Y ya para el cuarto dije...
1: Pero ¿qué fue lo que no te gustó que pues no Es porque yo en mi
0: mente tú mismo te pones tus propios límites, ¿no? Yo me visualizaba como siempre haciendo programas de música. Sí. Y de pronto me, él me hizo ver, me dijo, no, pues lo haces bien. O sea, sé tú mismo también. Está al lado de la música, está al lado del cantante. La gente va a amar ver como eres tú. Echando madre de hombres y diciendo la verdad y... ¿sabes? ¿Qué
1: tanto está...? Nada. El, nada. Es, es toda improvisación. improvisación. Y
0: entonces se convierte en un fenómeno el programa. Y entonces eso también me da mucha seguridad porque yo, ah, pues puedo componer, puedo hacer. Y de pronto me dice Fox, oye, vamos a montar un espectáculo en vivo. Y, puto, ¿Cómo en vivo? Sí, pues es un show y te va a entrenar Mauricio Castillo, te va a entrenar un cuate ahí de El Flaco, que es un, un uh, director de escena, y vas a hacer stand-up comedy. Puta. Le dije, pues órale, venga, porque why not. Y entonces Luis y también me gustó mucho, porque siempre quise hacer teatro. No tengo formación de actor, entonces también no quería hacer una obra muy ¿no? Shakespeare o algo así. Entonces dije, bueno, me wow. voy a afogar y, y pues también fue un hit y entonces... Me di cuenta que podía hacer muchas cosas y me empezaron a salir muchas oportunidades a raíz de eso y me encantó hacerlo. La verdad es que también me ayudó mucho a salirme un poco de la música, que la música de pronto llevo 20, más de 25 años haciéndolo. De pronto es, es, es frustrante dedicarte al rock en México porque no es mainstream, tienes que estarle buscando, es una lucha sí. constante, lo veo con todos mis compañeros, híjole, y es desgastante. Entonces de repente ves que en otros lados también te puede ir bien y que... Te diviertes y te. Sabes, es como lo de la ropa, ¿no? Para mí, yo la semana que entra sí. a León estoy emocionadísimo. Sí. Mis socios sí. me ven, puta, otra vez León. Y yo sí estoy convenido chiquito. Esas cosas he encontrado que cuando puedes diversificarte sin volverte loco, porque también luego. Lleno de cosas, pero te reenamoras de tu carrera y luego te vuelven a dar ganas de hacer canciones. Yo, y digo, Oye, ahora sí hagamos un disco. Sí. Pero si estás todo el tiempo metido, 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 te vicias y te desenamoras, te desencantas, te frustras, te, te, ya te empieza como a cagar la música sí. y el mundo de la música, el negocio de la música. Entonces me gustó mucho hacerlo y me metí a hacer eso y, y empezamos hicimos giras, hicimos más de 300 representaciones del show. Y, y ahora ya estoy como cerrando ese ciclo y ya creo que es tiempo de empezar a hacer programas de música sí. Pero <risa> ahora ya es una situación diferente, ya tengo más nombres en la televisión, la empresa tiene confianza en mí Estoy también tratando de levantar proyectos en Los Ángeles porque estoy en la mitad del tiempo allá, en la mitad de acá
1: y ahí vamos.
0: Vamos con dos proyectos: uno para online y otro para televisión, de totalmente musicales, sí. que están muy chidos. Obviamente con un presupuesto más bajo, porque hoy en día ya, como todo mundo hace su programa con su iPhone, ya los presupuestos. El, el lado positivo es que puedes hacerlo. Sí, claro. ¿no? Lo echas para adelante, no dependías de 40 marcas para hacer un programa. ¿no?
1: Ahorita que estabas diciendo, pues el rock está de alguna forma muy castigado en el muy. país y y luego el contraste con, con la tele, donde realmente me supongo que ahí el nivel de reconocimiento de Leonardo pues, se disparó, ¿no?
0: Sí, aparte aprendí a ver que hay, o sea que es un país muy grande y bueno ya contando Latinoamérica pues de hablar, y hay muchos nichos, es muy chistoso porque cuando pues, empecé a hacer el show me di cuenta de que no neces o sea, la gente del rock no va a ese show, es más ni siquiera saben que existe ese show. Y cuando toco en vivo, pues esa gente que fue al show no saben que soy músico. Entonces me parece muy cagado. Sí. Así es este país, así son las cosas, ¿no? Creo que de repente... Cuando somos artistas y estamos... Tú estás en, en, así, ¿no? Con tu arte, tu música, tu mundo, tu colonia, tu sector de amigos. Y crees que esa es la neta de la vida. Y está bien, pero la verdad es que hay todo un mundo de posibilidades afuera que no entienden lo tuyo, pero que tienen otras cosas que tú no entiendes, tal vez. Sí. Y están ahí. Este país es lo que es. Yo, la verdad, he tenido largas discusiones con colegas. Algunos están de acuerdo conmigo, otros no. Digo, está del lado... Romántico del rock y todo esto. Pero la verdad es que tenemos que aceptar que es un, un mercado chiquitito, castigadísimo, muy competido y es muy difícil construir una carrera en rock, rock en México, en Latinoamérica. Sí. Y hay muy poco público para el rock, la verdad. Y siempre habrá poco público para el rock. ¿Por qué? Sí. Porque pues, somos latinos <ríe> y hay salsa y hay ranchero y eso es el mainstream y así va a ser. O sea, hay que aceptarlo. Entonces, de repente viene un chispazo como vive el bien latino y dices, wow, sí, es como. Sí, van 60 mil personas, pero ese es todo el público que hay. Sí. Y luego dices, pues, y luego nos quejamos, ¿no? Pero es que ¿por qué no hay más bandas? Pues porque no hay mercado. O sea, Estados Unidos no es que sean más talentosos, no es que. nada. Sí hay más educación, sí nació el rock, ahí, ahí desde que nacen lo escuchan y hay más, está más arraigado. Pero también es porque es un mercado más grande, sí. es un mercado mundial. Entonces sí. todo el mundo se va a Los Ángeles, todo el mundo se va a Nueva York, los mejores músicos del mundo. ¿Por qué? Pues no porque el clima sea bueno, es porque hay un gran mercado. Entonces todo se reduce al mercado. So, ¿Pero los qué? países somos negocios y la sociedad es, es eso. Entonces, si no hay un mercado a quien venderle, no vas a crecer. A menos que empieza a transformar tu rollo en otra cosa. Si lo empiece, por ejemplo, Nortec
2: uh -huh.
0: es un interesantísimo caso. Porque de repente ellos tienen la flexibilidad, es un colectivo, entonces tienen la flexibilidad de hacer una cumbia o hacer una ranchera o hacer una tecno o todo a la vez. Entonces de pronto se pueden clavar y pueden entrar a un mercado, entonces ya crecieron y luego pueden regresar. No, este sencillo es nada más para Alemania y este es para los ranchos de Sonora y Pega muy interesante. Entonces, hay dos opciones. O te adaptas al país en el que vives y te dejas de quejar, o te vas a otro país y le entras a las ligas mayores en Londres o en Nueva York, o en Berlín
1: o en Los sí. Ángeles. ¿En qué no están de acuerdo contigo? Bueno, porque de repente nos
0: quejamos mucho de que ¿por qué no hay más? Man? No, es que no hay talento. Mm. Yo creo que hay mucho talento, lo que pasa es que ves el panorama y dices, puta, mejor me dedico al trabajo de mi papá. <ríe> o sea ¿Cuántos manás hay? Uno. Si hubiera un mercado más grande habría 15 manas, claro. como en Estados Unidos. Sale Maroon 5 y luego 7 bandas igualitas sí. y pegan todas. Esa es la verdad. Hay ¿no? muchos dicen, no, es que este, todos huyen porque hay que quedarse aquí y hay que este, rescatar el valor mexicano. Y yo lo he platicado con Sergio Arau que lleva 20 años viviendo en Los Ángeles. No se trata de eso, tú te llevas tu, tus raíces contigo donde quiera que estés. Sí. El problema es de mercado. Sí. No hay mercado para vender eso y lo he aprendido porque también mis estudios siempre han estado en casas productoras. Yo llevo mucho tiempo indirecta y directamente haciendo publicidad. Sé dónde se venden, sé cómo se comportan las marcas, todo es un negocio, las disqueras también. No te firman por tu linda cara ni por tu linda canción, te firman porque ven que tienes proyección, que tienes conecta con cierta gente y te invierten en lo adecuado para ese segmento de gente que te va a comprar.
1: Pero ahorita hay que de fobia de ser estrella de rock mexicano y contigo con todo lo que eso implica uh -huh. ser estrella de rock en México pues no es ser estrella de rock en Estados Unidos no eres famoso pero tampoco tan tan famoso no. vas a la tele y ya te haces muy conocido a nivel nacional sí bueno
0: es que la tele te da una y eso que es por cable los pues, que están en tele abierta sí te da una proyección muy muy grande pero sabes que también aprendí que puedes unir las cosas puedes como entrelazarlas y si lo sabes adecuar bien no está peleado nada con o sea, ninguna con, con la otra.
1: No, pero a, a lo que iba es, ya siendo más reconocido, reconocida como persona, eh, eso no de repente, no, no te puede abrir más puertas para proyectos musicales que tú puedas tener. Sí, hacer.
0: sí, ahora ya estoy, ya estoy este, pensando. Lo que pasa es que también eh, volvemos al mercado, ¿no? Tú traes tu ideal de programa, pero si nadie lo va a ver, pues es mejor no hacerlo hay sí. que esperar el momento claro. o sea las tendencias van y vienen hay que esperar cuando vuelve la tendencia y la gente quiere volverlo a ver y en ese momento lo metes entonces también yo traía estos sueños tengo muchísimos pero, pero a veces no es nada más que no haya dinero lo que pasa es que no entra el dinero porque nadie va a creer en el proyecto porque no hay público que lo vaya a consumir esa gente sabe lo que hace también no, sí. no, no son tontos entonces también hay que esperar el momento para hacerlo. Yo me esperé tanto tiempo porque además fue un éxito el programa y me gusta hacerlo y me ayudó mucho y aparte conecté con muchas marcas, me empezaron a patrocinar marcas. Y de pronto ya ahorita, justamente estoy entrando ya en la etapa de que ya viene el siguiente paso, ¿no? Y ahora hay que hacer mi propio proyecto como yo quiera.
1: ¿Cómo te describes como persona?
0: <risa> pues mira, soy... yo creo que soy una persona muy sencilla. O sea, me gusta, me gusta vivir bien y me gusta mucho viajar, me gusta mucho trabajar para para poderme dar muchos gustos, pero, pero soy de disfrutar cosas sencillas, o sea, no, no soy de coches y de... Las cosas ostentosas no me llaman la atención. O sea, soy muy adaptable y muy sencillo, eso es de las cosas que me gustan.
1: ¿En qué gastas tu dinero? ¿En viajes?
0: Viajes, pues bueno, en, en música, en arte, que pues es lo que más me gusta, pero sobre todo en viajar, ¿me? A mí, para mí viajar es de lo que más te puede llenar en la vida. Hay gente que no le gusta nada, vieja, está bien, pero para mí es así como te abre las puertas de... no sé cómo explicarlo, pero abre, abre la mente completamente y te hace... o sea, te, te pegas, te, te hace cambiar. A mí me encanta, desde la comida, la gente, ver otros lugares. Aprendes a apreciar lo tuyo y también a apreciar otras culturas. O sea, para mí es maravilloso, vieja. Esas son dos cualidades que me gustan. Soy adaptable y soy sencillo, que eso, es, que me, eso me caigo bien. Las que no me caen también, soy muy desesperado. Lo he intentado trabajar, pero me desespero con mucha facilidad. Soy muy disperso, muy distraído, olvido mucho las cosas y me, me pone de muy mal humor. Pero en general soy, soy llevadero, o sea, me gusta llevarme con la gente, me gusta... ¿Sabes? Tengo, tengo como un lado muy uraño, pero también otro muy llevadero. Mm. Y eso creo que me ha ayudado también a lograr cosas, porque también mucha, mucha de la parte del éxito es como la relación pública. Claro. Es bien importante eso. Sí. Y otra, me he dado cuenta también que... Yo antes pensaba que el talento era lo único que había que tener, ¿no? y eso te tienes que clavar y hacer un mejor, un mejor esfuerzo para hacer una mejor canción y tal. Ahora me he dado cuenta que a veces la buena idea y la buena canción no es todo. Es, a veces no llega ni al 10%, el otro 90% es la chamba, o sea, tienes que estar al tiro, al tiro. La verdad es que la gente más exitosa no es la más
1: talentosa, si te pones a ver. Okay, total, está totalmente de acuerdo, el talento te puede dar sí. un, disparar un poco, pero si no estás dispuesto a trabajar...
0: Y muchas veces, y, y ahí hay, hay, hay una disyuntiva, porque mientras más trabajes, más se desarrolla tu talento, pero mientras menos trabajes, menos se nota. Aunque tengas mucho, nadie lo va a ver. Entonces esta gente que de repente está hasta arriba, dices, pues sí, no es tan talentosa, pero ha logrado a través de su trabajo prepararse tan cañón que hasta se ve talentosa. Sí.
1: De hecho, es como cuando nosotros presentamos con los niños en la escuela algún concierto alguien, y alguien dice, es que son muy talentosos. Es que mm -hmm. no son talentosos, es que trabajan duro, ensayan mucho. Exactamente. Entrenan mucho, practican mucho. Sí,
0: eso es la onda. La gente que está ahí arriba es porque es... Hay veces no son tan talentosos, pero son... Tienen un drive que es sí. impresionante. Yo estoy lleno de amigos genios, talentosísimos, que, que están metidos en una cobacha no los sea que dices, por favor, ponte la pila. Sí. <risa> o asóciate con alguien que tenga pila. Claro. Porque es tristísimo ver marchitarse una flor así, ¿no? O sea, tiene tanto que dar. Pero bueno, eso he aprendido también, ¿no? Que muchas veces dices, no, yo no soy tan bueno, no, no, no puedo tocar un solo tan padre, no, pero si le chingas y le, ¿sabes? aprendí con los Concord mucho, ¿no? Si sí. le das la vuelta, no, es que no tenemos disqueras, que, puta, y luego no pues, pues, Le damos la vuelta, que es un colectivo, primera plana. ¿Sabes? O sea, el, el drive que le puedes meter y los aliados y cómo lo, cómo lo echas para adelante, rebasa a veces el
1: talento. ¿no? ¿Y qué es importante para ti enseñarle a tus hijos?
0: Pues el, el amor al trabajo. A mí lo, lo que más me gustaría transmitir es si me dan escoger algo así, que me digan, esto sí les va a entrar en la cabeza y todo lo demás, ¿no? Es encontrar tu vocación, primero que nada. Que suena fácil, pero no, no,
1: no lo logra, La gente
0: no lo, no lo logra. Y encontrar el gusto al trabajo. O sea, no nada más trabajar para ganar dinero o para llegar, sino realmente estar satisfecho con lo que haces. Eso es, yo creo, que la clave de la vida.
1: ¿Cómo podemos apoyar a nuestros hijos a que encuentren su vocación?
0: Híjole, es bien complicado. Yo creo que con mucha comunicación y un poco encauzándolos. Dicen que los hijos... Ni les jalas mucho la, el, el estribo, ni se lo aflojas demasiado. Yo creo que los tienes que encauzar. Es, es, bien, es, es un trabajo también artesanal. ¿eh? No es nada fácil, yo tengo dos. Este, pero pero esa es la mejor manera que yo aprendí de un maestro que una vez escuché en una conferencia. Este, encauzar, como los ríos. Tú no puedes detener al río. Pero sí puedes, a ver, que dé la vueltita por acá. Sol, sí. Que riegue las plantitas de allá. Y si se atasca ahí, bueno, lo encauzamos. O tú nomás ayudas a encauzar. Ni mucho ni poco. Y tratando de estar en medio. ¿Y qué consejo necesitas tú? Pues, pues va, no estar bugging, ¿no? Sí. Este, Encausarlo un poquito. Entonces, por ejemplo, le ves un talento y oye, ¿cómo ves? Yo, por ejemplo, ahorita no les, no les meto música hacia la fuerza, ¿no? Y ya solito están agarrando la guitarra y todo. Que aparte no, no crees que me muero porque sean músicos tampoco. <risa> si son abogados estaría mucho más tranquilo. Pero de repente la agarran, entonces, órale, pues ahí está la guitarra, agárrala. Sí. Ya me la pidieron. Pero si yo estoy ahí de que a ver a ver a los siete años me dicen papá, claro. ya no chingues. Estos solitos, si la agarran, órale, entonces yo les platico, para mí la música es padrísima, aunque no te dediques, yo creo que es una actividad padrísima que te permite conectar con gente, te permite tener un hobby precioso, apreciar una sabes, les comparto sí. eso. Pero nunca les digo, órale, ¿cuándo va a empezar no, tu clase?
1: ¿no? Yo creo que hay que estar muy, como dices, muy atent at atento, muy para encauzar y también tratar de encontrar que, cuáles son las cosas, por ejemplo, talentos. Uh -huh. ¿Cuáles son los talentos que a lo mejor pueda sí, descubrir claro. que tengan? ¿Y impulsarlo. Y Impulsarlo. Y, y luego esas cosas donde a Ahorita que dijiste abogado, digo, de repente tenemos hijos que son muy buenos para discutir y para alegar, y dices, pues a lo mejor va por ahí son otros que son más artísticos, pues a lo mejor va por ahí.
0: Que haga lo que quiera, pero que realmente se enamore de lo que hace. Exacto. ¿no? Sí. Esa es la onda. Yo, yo, no, yo no quiero que sean nada, nada más quiero que, que lo que hagan los llene y, y les guste trabajar y que, sabes, que lo hagan con pasión. Pero sí, yo creo que es la mejor manera como encauzar y, y estar muy alerta. ¿no? Sí. Y, y luego somos muy, muy este, buenos para regañar sí. a los papás. ¿no? Es que, puta, oh, bajaste calificación, hiciste esto mal. También hay que decirles que bien. Oye... He visto que eres bueno en matemáticas, qué buena onda. Yo era malísimo. Sí. <ríe> Enséñame a ver, ¿sabes motivarlos por ahí? Capaz es un gran contador, es un matemático, un físico, vete a saber. ¿no? Sí. Pero poquito a poco. De todas maneras, sean lo que sean, creo que la música es una gran compañera para. O sea, para mí ha sido más allá de la carrera, más allá del reconocimiento de todo. Es una gran compañera la música, sí. o sea, estás en un mal momento, te pones una canción, te sientes mejor, hacer una canción también es padrísimo, es una cosa terapéutica, ponerte a tocar un rato la guitarra, no sea pura burrada, es una compañera que no te va a dejar solo nunca y es, no sé, o sea, yo creo que es una cosa preciosa aunque no te dediques. Siempre les voy a sembrar ese gusanito, pero si no se dedican yo estoy bien también.
1: ¿Hay algo que quisieras agregar? Nada, no, ya hablé como radio cabrón. O algo que no, que no te pregunté, que te debería haber de <risa> preguntado. O evitar. ¿Hay algo que arrepientes en tu carrera?
0: Yo no creo en eso. Como dijiste hace rato, creo que las cosas se dan como se tienen que dar. Y luego, este, poner en juicio tu pasado, pues es muy injusto. Porque claro, a mis 44 años es muy fácil decir que pendejo a los 18, cómo no aceptes. Pero cuando tienes 18, tienes otra realidad, otra mente, otros anhelos, otra energía es muy injusto, yo creo que el pasado ya está y, y gracias a ese pasado y a esas equivocaciones es muy importante, las equivocaciones son importantísimas o sea, el que no caga, la caga no aprende, y no, no esto, se levanta y no mejora entonces luego aquí, somos, en los mexicanos somos muchos de, ay no, se cayó, no, no lo tiré carajo. ¿y por qué lo tiré? pues por pendejo, pero además porque no me fijé que esto es, no, ok, va, la siguiente no me va a pasar sí. te vuelve a pasar, la tercera ni madre se me pasa y pum pum y eso, eso es crecer Troné este negocio. ¿Quién no ha tronado un negocio? Slim. Es el... Es el lleva el récord de negocios tronados. Te lo aseguro. ¿no? Seguro. Lo que pasa es que te enteras nada de, de los que le va bien. Claro. Seguramente tiene 1500 negocios que han tronado. ¿Sí? ¿Por qué no te enteras? Pues porque... De ahí aprende. que okay, lo convertimos en esto. Pum, 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 pum. Y de ahí aprendes. ¿no? Si no es ningún genio. Los errores también son bien importantes. Aceptarlos. Ver por qué. Y echarle para adelante. O sea... constructores no creen eso de que ah, me arrepiento de... Pues, no, cabrón. Mejor aprende y mejora
1: Muy bien ¿Quién te gustaría escuchar hacer un cover de una canción tuya?
0: <risa> Hay unos muy buenos Ay, Esa es una buena pregunta eh, A mí me divierten mucho las que son así completamente, radicalmente diferentes Como rancheros o este, cumbiancheros Pero bueno, pues sí, si de ídolos hablamos Me encantaría que Bowie hiciera un cover mío O McCartney
1: Una rola que te hubiera gustado mucho haber compuesto Hijo, hay muchas. Hay muchas, muchas.
0: Across the Universe, Life on Mars, One, The YouTube.
1: ¿Y a quién me recomiendas entrevistar aquí <ríe> en este podcast?
0: Pues mira, ahora que, que tengo un programa que he conocido a tanta gente también, actores y eso, hay, hay actores bien interesantes, que ¿sí? tienen carreras, historias buenísimas. Por ejemplo, Chucho Ochoa, Jesús Ochoa, que aparte es chistosísimo. Yo creo que tiene mucho que decir. Digo, porque siempre que lo veo cotorreamos y jajaja, ja, ja, pero yo creo que si te metes a, a su vida, porque es un cuate que tiene, tiene ciertas características físicas que le ha sabido dar muy bien la vuelta, o sea, se ha, se ha creado un personaje adorable en un mundo bien rudo, ¿no? Donde hay este estigma de que el gordito, ¿no? Y el pelón, ¿no? Y, y él le ha dado la vuelta a todo eso, es, es un gran actor, pero se ha aplicado y ha sabido manejar su carrera muy bien y tiene una historia interesantísima y es un cuate de familia no tiene su hijita lleva veintitantos años casado creo que el Chucho Ochoa es bien interesante por ejemplo muchos actores la verdad es que en México la actuación también es un tema ¿no? sí
1: a mí me a mí me encantaría entrevistar a, sí. a varios actores inclusive directores de cine que hay muchos sí, muy buenos muy aquí. buenos
0: muy buenos pues bueno no sé bueno ya para sí. concluir
1: con qué canción tuya podemos terminar el programa
0: es pues una no de los Concords. Hace mucho que no pongo <ríe> a los Concords en ningún lado. Hay una canción que me gusta mucho del segundo disco de los Concords, que se llama eh, Noctambulos, que es la única balada... Bueno, hay dos baladas realmente de los Concords, que son balada, balada. Este es como un poco mi tempo y este me trae muy buenos recuerdos. Y nunca la lanzamos de sencillo porque bueno el disco murió antes de lanzar más sencillos, pero pues tengo mucho cariño a esa canción.
1: Ok, la ponemos. Leonardo, vale. muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Somos
2: un par de notas Decir que lo siento